0: Listen and enjoy the deep red radio pod. John Wick Parabellum, Kapitel 3. Mittlerweile hat sich der kleine Actionfilm zu einer Trilogie ausgeweitet und äh, dabei wird er nicht bleiben, das steht fest. Das ist jetzt auch kein Spoiler, es wird ein offenes Ende wiedergeben. Man ist also eigentlich am Ende von... Part 3 am gleichen Ende wie bei Part 2, nur kommt man da auf einen ganz anderen Weg hin und mit ganz anderen Konstellationen. Das macht das Ganze auch schon wieder spannend. Ähm, inwieweit hat sich jetzt, kann man, man kann ja sagen, der erste war ja relativ schnelllebig, ein schneller, flotter Actionfilm und der zweite baute dann eher so das Epochale aus. Also es war schon sehr lang und auch die Geschichte langsamer erzählt. Pausiert aber die Langsamkeit in den Action-Szenen, wo es dann richtig losgeht. Dieses gleiche Konzept nutzt jetzt auch der dritte Teil für sich. Und beginnt auch gleich mit einem monumentalen Bodycount. Es lohnt sich, glaube ich, gar nicht mitzuzählen, wer da alles hinscheidet. Und jetzt sind wir hier ganz klar bei dem Punkt: der Film ist wieder ab 18 freigegeben, wie der zweite, und das ist definitiv zu Recht geschehen. Und das ist tatsächlich so, dass schon in der ersten richtig großen Action-Szene, wo Keanu Reeves als John Wick gegen ein paar. Ja, Asiatin kämpfen muss das zieht sich wieder ewig hin und es tut so weh dazu zu gucken, weil alle so viele Schmerzen erleiden müssen und genau das ist es ja eigentlich, was ja tatsächlich diese Filmreihe ja so interessant macht und was für mich auch ist man lacht viel zu viel ähm, bei, bei Schmerzen und Gewalt in diesem Film, was vielleicht auch bedenkenswert ist, aber trotzdem hat es mir großen Spaß gemacht, nun diesen Film zu sehen. Ich will nur ganz kurz vorher noch abreisen. Wir wissen, am Ende von Teil 2 wird John Wick aus einer riesengroßen ja, Auftragskillerloge exkommuniziert und steht zum Abschuss frei. Ein hohes Kopfgeld ist auf ihn abgesetzt, weil er gegen Regeln verstoßen hat. Näher wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Und jetzt ist er eben auf der Flucht und versucht wieder, sag mal, sich reinzuwaschen bzw. alle möglichen Strohhalme zu greifen, um am Leben zu bleiben. Denn sah er vielleicht noch ein bisschen lebensmüde aus oder in dem, was er tut, hängt er doch sehr am Leben. Das sagt er auch in dem Film, in einem prägnanten äh, Dialog ganz deutlich und will nun wieder zurück in sein Leben und muss dafür auch einiges auf sich nehmen. Und dahin pflastern Leichen seinen Weg, um einen alten Italo-Schinken zu bemühen. Ja, Leichen ist ein gutes Stichwort. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich fange an mit
1: zählen. Ich habe es dann aber relativ schnell sein lassen, weil man auch schnell den Überblick verliert und mein Zehnfingersystem einfach schlichtweg versagt hätte innerhalb von 30 Sekunden. Benedikt erwähnte den ersten Kampf, großen Kampf gegen Asiaten. Mein persönliches Highlight, Pferdebox und russische Literatur schlägt. Ihr werdet jetzt erst gerade nichts damit anzufangen wissen. Äh, guckt euch den Film an. Ich finde ihn brutaler als den ähm, zweiten Teil. Und man muss halt sagen, auf die ganze Länge gerechnet, ist es halt wirklich schwierig, weil ähm, der hat das, der hat so eine Art Raid-Problem, dass er dann unheimlich müde macht. Also nicht nur John Wick ist müde des Kampfes, der Zuschauer auch. Und man ist dann wirklich echt froh, als der Film dann zu Ende ist. Es ist super Unterhaltung, also angesichts der 100.000 Toten gefühlt. Ein anderer Punkt, der ein bisschen tricky ist, ist für mich das eine oder andere zu oft verschossene CGI-Blut. Da hätte ich mir gewünscht, Practical. es gibt einen Haufen Practical und es gibt auch sehr gutes CGI, was gut verpackt ist. Aber da gab es so ein paar Sachen, die halt echt schwierig waren. Aber gut, es
0: sei es drum. Also ich freue mich auf einen vierten Teil. Dazu möchte ich kurz sagen, ich glaube, es ist unheimlich schwer, weil ich habe John Wick 2 auch schon verziehen, dass er sehr viel CGI an gewissen Stellen einsetzt, wo es aber dennoch möglichst gut dargestellt wird. Hier ist das Problem, dass in den Kampfszenen, wo ja auch Martial Arts, Zeitgleich mit Schusswaffen fungieren, ja. Dass auch ähm Pistolen 10 cm oder 15 cm vor Gesichtern abgefeuert werden oder Körperteilen, dass man dort natürlich keine Platzpatronen im Stunt verwenden kann. Das heißt, man muss hinterher zum Beispiel Mündungsfeuer einfügen, weil es würde gar nicht anders gehen. Das es funktioniert nicht, ohne dann den den Stuntman oder den Kämpfer, den Gegenpart zu töten oder zumindest schwer zu verletzen bei den Dreharbeiten. Und äh, das CGI-Blut finde ich ist hier noch, ja, ist es ist da, ist aber durch die Schnelligkeit der Action-Szenen, die wahnsinnig schnell geschnitten sind äh, und vor allem nicht immer nur geschnitten, weil es gibt auch teilweise lange Sequenzen, wo dann Keanu Reeves ganz schön auspacken muss. Also das, von langen Sequenzen reden wir von fünf, sechs Sekunden, was lang ist bei einer Kampfszene. Ähm, dass aber hier, dass so die Kamera auch so wendig ist, dass das verzeihbar ist, dass es nicht so effektiv ins Auge fällt. Äh, da ist die Geschwindigkeit schneller als, denke ich mal, auch als das Auge. Dass das jetzt wir sehen das so, aber ich finde es hier schon noch verträglich den CGI-Einsatz. Und was die Länge angeht, da gebe ich dir recht, dass er eben im Mittelteil bis zum Ende ein bisschen zäh wird. Das ist das, was der zweite ein bisschen besser unter Kontrolle hatte, weil er vom Allgemeinen her äh, naja, ich komme wieder zu episch wirkt, auch mit den ganzen Bauten und dem Ganzen der Architektur. Das gibt es aber hier auch wieder. Aber vielleicht ist auch hier schon wieder eine gewisse optische Ermüdung für den Zuschauer da, weil er kennt das jetzt schon, weil der dritte ist dem zweiten tatsächlich sehr ähnlich. John Wick ist für mich persönlich die Art von Martial Arts
1: Action Streifen, den es so eigentlich in Asien fast gar nicht mehr gibt. Den gibt's noch in, 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 in Indonesien, den gibt's noch in Südkorea. Ansonsten gibt's fast gar nichts mehr. Also wir hatten letztens erst einen Trailer gesehen zu einem asiatischen Streifen im Kino. Ganz, ganz furchtbar mit ganz viel Kabeln und da wusste man mit der Starbesetzung, da ist nur noch, das sind nur noch Stunt-Double. Hier ähm, wurde viel eingesteckt, es wurde halt massig trainiert und ich denke mal, wer schon mal die Trainingssequenzen von John Wick für den ersten Teil gesehen hat, von Guillermo Reeves, der irgendwie ein Jahr lang auf so einer Shooting, auf so einer shoot von dem Regisseur oder persönlich äh, dort war und dort gelernt hat, ist schon Wahnsinn. Genauso wie die äh, am Ende vom dritten Teil im großen Finale gibt es, kleines Detail, einfach die Nachladesequenzen von der Pumpgun. Also das ist einfach so derart flüssig. Ich möchte nie wissen, wie oft ihr das geprobt habt und wie oft ihr sich, keine Ahnung, gefühlt irgendwie die Finger zermehrt hat dabei. Also das ist echt tricky. Also sieht auch klasse aus. Es ist ein, es ist ein Blut- und Ballett im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Sehr technisch in der Ausübung der Action, das stimmt, sehr strategisch. Ein bisschen Heroic Bloodshed mit drin auf jeden Fall. Und deshalb Erinnerung an das alte Hongkong-Kino, das es heute eben nicht mehr gibt. Und eben, wie du sagst, Indonesien, auch noch Thailand ein bisschen mitmischt. Tony Jaa wäre noch zu nennen. Aber auch die, das hatte ich vor kurzem schon mal gesagt, an anderer Stelle, es lässt ganz schön nach. Und deswegen ist es interessant, dass gerade Amerikaner das jetzt weiterführen mit, mit der John Wick-Reihe. Und das ist wirklich gute Action, wo ich eben viel verzeihe. Weil sie einfach dennoch so so maskulin ist und so dermaßen durchtrainiert, wie du schon sagst, auch überall ständig Bewegung und in den Action-Szenen. Das ist wirklich Ballett. Da hast du recht. Und deswegen freue ich mich auch am vierten Teil. Aber dann vielleicht noch mal ein bisschen entweder noch naja ein bisschen wieder ein bisschen enger alles zusammen oder eben ausladend episch, aber dann mit sehr viel mehr Tragschwere, sag ich mal. Aber da lassen wir uns jetzt überraschen und genießen jetzt noch die Erinnerung an den dritten Teil. Und ich habe gar kein Problem damit, mal mir dann doch mal zu Hause eher ein Triple Feature anzuschauen. Denn das ist nämlich in dem Film nochmal klar geworden. Es wird nämlich gesagt, na klar, die Handlung von allen drei Teilen findet in einer Woche statt, fast ein bisschen länger. Ja, der erste Teil schließt an den zweiten an, der zweite direkt an den dritten. Es sind eigentlich nur wenige Tage und das macht das Ganze schon wieder sehr spektakulär, finde ich, von der, vom Zeitraffer her. Also, geht ins Kino, wenn ihr uns später hört, schaut es euch irgendwo anders an, dann später auf dem Heimkinomarkt. Es ist auf jeden Fall eine weitere Empfehlung.